0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, RuPaul's Drag Race, Staffel 14, Folgen 11 und 12. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit Gio und Max. Ich bin Max, also sage ich an dieser Stelle... Hello this,
1: Georges! Hello this! <lacht> also diese Georges-Storyline bei mir, die zieht sich dann schon so komplett durch irgendwie. Wir halten daran fest, ich finde sie aber auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. Du und deine
0: Zwillingsschwester Georges.
1: Man hätte nicht mehr voneinander genetisch entfernt sein können, aber Ja. <lacht>
0: Wie geht's unserer liebsten Drag Race Sister von Georges? Also dir? <lacht>
1: Mir geht's ganz gut, jetzt wo es angefangen hat, das Wetter gut zu werden. Oh, das Wetter. So gut. Ja, Pollenflug geht zwar los, aber wir sind positiv eingestimmt. Mir ist letztens aufgefallen, also letztens nicht, sondern vor zwei Tagen. In diesem Zeitraum vor einem Jahr ging das große Rätseln los. Wann kommt meine Nichte? Ah. Kannst du dich
0: noch erinnern? Ja, das hatte ja ein paar Wochen gebraucht,
1: bis da die Vorurkunde verkündet wurde. Also Warterei, glaube ich, war so drei Folgen lang irgendwie, also insgesamt vier Wochen. Also ja, lustig auf jeden Fall. Und jetzt ist schon ein Jahr vergangen, richtig krass.
0: Dann feiert die kleine Maus ja bald Geburtstag, richtig?
1: Mhm. Ist schon was Großes geplant. Nach aktueller Lage kann man es leider nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber ihr wäre es zu wünschen, natürlich. Wenn die Familie dabei ist, dann reicht das ja. Genau. Und wie geht's dir so? Mir geht's auch gut.
0: Also das Wetter, es ist ja wirklich traumhaft. Es ist nicht zu heiß, es ist sonnig, es ist nicht bewölkt. Also ja, wirklich ja, ja. toll und sehr schön, die Vitamin-D-Reserven wieder aufzuladen. Mhm. Wenn es dunkel geworden ist, habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen eine Serie geguckt, über die ich sehr glücklich bin, dass ich es getan habe, weil ich sie sehr gut finde. Und dabei geht es um Queen of the Universe, auch eine Sendung von Wow Presents oder wie diese Firma heißt. Und es ist ja ein Drag Queen Singing Competition mit Bewerberinnen aus der ganzen Welt, also aus ganz vielen verschiedenen... Ländern und mhm. im ganzen Roster aus 14 Queens ist nur ein Ru Girl dabei als Teilnehmerin und es ist wirklich richtig gut. Mir macht es wirklich richtig Spaß. Die Sendung ist zwar schon abgelaufen, also es steht schon alles fest, aber mhm. sie haben es erst jetzt angefangen auf Wow Presents, dem Streaming-Anbieter zu packen und zwar Woche für
1: Woche. Das heißt, jede Woche kommt nur eine Folge. Ah, okay, cool. Ja, ich habe es gesehen, aber jetzt nicht angefangen, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: Kann ich wirklich empfehlen. Ich finde es wirklich richtig gut. Und ich freue mich sehr darauf, also ich habe gelesen, dass es ein Casting-Call gibt oder gab für eine zweite Staffel und ich hoffe, dass die auch ein bisschen bisschen mehr rein investieren. Das ist jetzt nicht schlecht gemacht, aber Mhm. sie müssen halt am Anfang relativ viele Kandidaten wieder nach Hause
1: schicken, weil sie
0: wahrscheinlich nur eine kleine Anzahl an Folgen haben und das finde ich doch sehr schade, weil das ist halt wirklich cool von ganz vielen verschiedenen Ländern, wobei viele US-Screens natürlich dabei sind, aber trotzdem, (lacht) von überall die Leute herzuholen und so und da würde ich wirklich gerne mehr von sehen.
1: Spannend klingt auf jeden Fall. Ich habe heute den Podcast von Katja und Trixie gehört und haben sie auch über die Staffel 2 gesprochen. Mm. Trixie meinte, sie würde sich gerne vorbereiten auf Staffel 2, aber sie hat jetzt noch keine Einladung zu bekommen. Oh, ja, Trixie ist ja Teil der Jury in Staffel 1. Aber sie weiß, dass gerade auch die Castings zulaufen. Also, hm müsste eigentlich jetzt feststehen. Man weiß jetzt nicht, ob sich da was in der Jury ändert. Ich finde die
0: Jury sehr gut mit Vanessa Williams, Trixie, Mattel, Leona Lewis und Michelle Visage. Auch erfrischend, dass RuPaul nicht dabei ist. Man muss es auch mal so sagen. Also es hilft der Sendung, denke ich auch, dass es mal etwas mit Drag ist, was Mhm. ohne RuPaul
1: funktioniert. Ich finde aber auch die Mischung von der Jury irgendwie gut, weil du hast eine Drag Queen dabei, die Musik macht. Ja. Dann hast du einmal Michelle Visage und Vanessa Williams, die auch Gesangskarrieren hatten in der Vergangenheit. Aber auch Multitalente sind, also die können auch alles beide. Genau, also die sind immer noch auch current, also sie wissen jetzt, wie sozusagen das Showbusiness aktuell auch noch läuft. Und dann hast du Leona Lewis, die recht aktuell ist in Anführungsstrichen, weil ihre Karriere hat ja 2008 begonnen, glaube ich, so um den Dreh rum. Ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Ja. Aber gab es zu dem Zeitpunkt eine größere Stimme als Leona Lewis? Nein. Also nee, das stimmt. Sie war überall. Deswegen finde ich diese Konstellation von der Jury eigentlich für diese Show top.
0: Ja, ich hoffe, sie bleibt und ich freue mich auf Staffel 2 und ich würde mich sehr freuen, wenn auch eine deutsche Vertreterin dabei ist. Ja, Ja,
1: das wäre cool.
0: Jade Pearl Baker könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Ich finde, sie hat auch eine wunderbare Stimme.
1: Kenne ich nicht werde ich mich informieren nach der Aufnahme.
0: <lacht> sie war in unserem Ranking von der Eurovisionsjury, nachdem wir nicht mehr eingeladen wurden, dabei. Ich glaube, auf Platz 3 oder so. Uh, okay. Da hatten wir doch dieses, diese eine Abstimmung gemacht mit wer, wer könnte es sein oder so. Mm. Und dadurch habe ich sie kennengelernt. Und ja, Fan seitdem. Gehen wir von dem neuen aufstrebenden Star am Drag Queen Reality TV Himmel zu dem absoluten... Olymp zu der Mutter aller Drag-Queen-Competition-Shows. RuPaul's Drag Race US. Wir haben heute zwei Folgen. Folge 11 und Folge 12 für euch. Folge 11 ist dabei das große Lip-Sync-Smackdown. Die Fortsetzung von Folge 10 vom Snatch game debakel Wir erinnern uns. Mhm. Bis auf Deja Sky sind alle Queens in the bottom und müssen um ihren Verbleib in der Sendung kämpfen. Die Verwirrung ist natürlich groß am Anfang der Folge. Alle sind noch schockiert und ziehen ein langes Gesicht. Dieser Disbelief ändert sich bei Diabetty relativ schnell in Ärger, weil sie es absolut nicht nachvollziehen kann, dass ausgerechnet sie mit einer, wie sie sagt, safen Performance im Snatch Game <lacht> als Ozzy Osbourne auch um ihr Überleben kämpfen muss, wenn Leute wie Jasmine und Georges, die, wie sie fand, schlechter waren im Snatch Game und schon mehrfach in the bottom sind, genau die gleiche Chance bekommen wie sie und das noch in deren Paradedisziplin Lips hinken. Tja. Witzig an der Stelle fand ich, dass sie gesagt hat, zu den beiden No Offense, gefolgt von einer Offense gegen Jasmine und (lacht) Georges. Konntest du Dajas Gefühle
1: da nachvollziehen oder fandest du das super übertrieben von ihr? Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem gleichen Niveau bin wie Daya, aber ich muss sagen, das Snatch Game und die Folgen, die uns bevorstehen, beziehungsweise die zwei Folgen, die wir heute besprechen, die meistproduziertesten Folgen ever sich anfühlen. Im Sinne von überproduziert. Genau. Also, ja. (lacht) Ja. Spannend. Also zum Teil kann ich da ja verstehen, zum anderen Teil denke ich mir du hast die Regeln auch nicht gemacht. Also es heißt ja RuPaul's Drag Race und nicht Daya Bettys Drag Race. (lacht) Ja.
0: Ja. Ich glaube, sie war in dem Moment einfach wirklich komplett verwirrt und, und wusste nicht, wie sie ihren Gefühlen anders Raum gibt, als jetzt auf die beiden irgendwie so ein bisschen sauer zu sein und auf die so ein bisschen einzudreschen in dem Sinne. Weil sie wahrscheinlich gehofft hatte, dass sie das nicht machen muss und wahrscheinlich auch Angst hatte, dass sie verlieren könnte. Und nach Hause gehen muss erneut.
1: Ja, da ist so ein bisschen diese Gefahr da, aber ich denke mir, wie du auch gerade selber gesagt hast, sie ist eine Queen, die schon mal rausgeflogen ist. Also so high auf dem Olymp ist sie jetzt auch nicht gerade platziert. <lacht> also im Vergleich zu Jasmine und Georges hat sie ja eigentlich schon mal die Tür gezeigt bekommen.
0: Ja. <lacht> Das möchte sie jetzt gerne verhindern.
1: Aber dafür, dass sie, nachdem sie wieder zurückgekommen ist, so weit gekommen ist, ich muss ehrlich sagen, ich sehe da ja mittlerweile auch in den Top 4. Oh,
0: ja, darüber würde ich gerne am Ende der Folge nochmal reden über die Top 4 und den wir als mögliche Gewinnerin sehen. Bitte erinnere mich dann, falls ich es vergessen sollte.
1: Werde ich machen. (lacht) Schreibe ich mir jetzt mal auf, weil ich werde es bestimmt vergessen. Ich habe es auch nicht im Skript
0: stehen. Ja, es ist notwendig. Im Workroom geht es am nächsten Tag ohne den Table Talk direkt zum Schminken über. Das haben wir auch so noch nicht gesehen, mitten in der Staffel. Willow mhm. und Anjiria reden so ein bisschen über ihre favorisierten Typen von Songs zum Lipsinken Und da hätte ich mal eine Frage an dich, Gio. Welchen Song oder welche Songs du dir wünschen würdest für einen Sync for the crown oder for the win oder wie auch immer? Hast du da einen Song im Kopf, den es vielleicht
1: auch noch nicht gab bei Drag Race? Uh, also ein Song, den ich liebend gerne mal bei Drag Race sehen würde, ich glaube, noch hat man ihn nicht ausgewählt, das wäre Commander von Kelly Rowland.
0: Da klingelt was, den hattest du vor wenigen Folgen auch schon erwähnt.
1: Ja, also Commander, Kelly Rowland, also ja, ist, ich weiß irgendwie, der, der gibt mir einfach irgendwie alles. Oder Down for Whatever von Kelly Rowland.
0: Sie haben ja manchmal bei den... Finals bei dem Lip Sings for the Crown nur Songs von einer Künstlerin, dann sollten mhm. sie mal ein
1: Kelly Rowland finale machen. Ich wüsste jetzt nicht, ob das unbedingt sein müsste. <lacht> Aber ja, die zwei Songs würde ich cool finden. Und gibt es von deiner Seite aus einen bestimmten Song?
0: Also den Song, den ich mir wirklich am meisten wünschen würde, ist Star Love von Cheryl Lynn. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Den -hmm. benutze ich auch manchmal so als Hype-Song, um mich für diese Aufnahme auf die richtige Stimmung zu bringen. Und (lacht) der Song hat so viele Layers und entwickelt sich auch. Und ich glaube, da könnte man richtig gutes, richtig witziges Lip-Sync zu machen. Aber der Song ist eigentlich viel zu lang für einen Drag Race Lip-Sync. Ja. Weil der geht, glaube ich, so sieben Minuten. Und ich glaube, man braucht schon mindestens vier. Um den Song richtig, also alle coolen Stellen dabei zu haben.
1: Oh, ja, das wäre dann ordentlich zu lang, weil ich glaube, die Songs werden knapp auf zwei Minuten, zwei Minuten irgendetwas runtergeschnitten. Ja. Für das also US-Lip-Sync, weil ich glaube, bei UK lassen sie längere Versionen laufen, kann das sein?
0: Ja, ich glaube, bei Kanada auch. Oder eher also bei anderen Formaten, die nicht US-Workways sind, dann sind die lip länger. Das kommt mir auch so vor. Ja. Oder was ich auch cool fände, wären mehr Songs aus Musicals. Da habe ich jetzt einen Song, den höre ich jetzt gerade im Moment relativ oft beim Duschen, aus dem Musical <lacht> <lacht> Spamalot, den Song Divas Lemon, original hm. gesungen von Sarah Ramirez, wo ich mir bei ihr denke, warum ist sie nicht die berühmteste Sängerin der ganzen Welt? <lacht> Sie hat jetzt leider total wenig Songs auf Spotify, aber Diva's Lament und auch den einen Song, den sie in Grey's Anatomy gesungen hat. Alter, wie sehr kann man jemanden an die Wand singen? Und ich bin der Jemand und ich werde von
1: Sarah Ramirez an die Wand gesungen. Trifft dich der Duschstrahl dann auch noch, oder? Ich stell extra um auf den harten Strahl.
0: Nach zwölf spannenden Minuten ist es Zeit, den Auftritt der Judges zu feiern. Es ist heute nur die Familie, also RuPaul, Michelle, Ross und Carson. Und alle Queens betreten in Reihe und Glied den Runway und stellen sich ihrem Schicksal, um zu erfahren, wie es denn jetzt abläuft. Denn das wissen wir noch nicht an der Stelle. Mhm. RuPaul erklärt daraufhin die Regeln des Lollapalooza smackdowns es wird sechs lip geben, wer gewinnt ist safe, wer verliert muss in die nächste Runde antreten, bis am Ende nur noch zwei Queens übrig sind, wovon die Verliererin im Final lip die Show verlassen muss, sollte sie nicht die goldene Schokolade haben. Deja Sky als Gewinnerin im Snatch-Game muss nichts machen, sie kann sich im Workroom es sich bequem machen, entspannen und das ganze Spektakel auf der Couch genießen.
1: In full Guiche. also sie hat sich trotzdem geschminkt, eine Perücke aufgezogen, was angezogen.
0: Ja, getakt wahrscheinlich, also ein Outfit weggeschmissen für umsonst. Also ich
1: persönlich, ich hätte, also, wobei man müsste es eigentlich wie Bob the Drag Queen machen, einfach nicht fragen und einfach machen. Jogginghose, einen bequemen Hoodie. <lacht> Aber trotzdem schminken, dass man wenigstens sagt, man hat einen Effort gemacht. Ja. <lacht> und dann in Birkenstocks einfach da chillen, irgendwie eventuell noch aus dem Hotel eine Decke mitnehmen und sich so richtig schön auf der Couch bequem machen. <lacht> Wobei, da es ja nicht klar war,
0: wie es abläufen würde, ich hätte mir zum Beispiel auch vorstellen können, dass Deja ein Sync hätte mitmachen
1: müssen, nur dass sie halt nicht verlieren kann. Ah, also sozusagen als ausgleichende Person für den... Spoiler-Alert, Dreier-Lip-Sync. Sozusagen.
0: Ja, genau, weil wir haben ja dann hm. ohne Deja sind es sieben Queens und da kannst du nicht viermal eins versus eins machen. Ja. Das war die Frage, macht man dann zwei Zweier und ein Dreier-Lip-Sync? Mhm. lip alle zusammen, lip alle alleine. Dann wurde noch in den Raum gestreut, ob vielleicht eliminierte Queens wiederkommen und die Chance haben zu re-entern, wenn sie gewinnen oh, oder so. Nee, nee. Also da wurden nee. alle wilden <lacht> Theorien diskutiert im Workroom. Nee. <lacht> Aber man hat sich dann doch für die Obvious Choice entschieden. Ja. Wer gegeneinander antreten muss, wird entschieden mit Hilfe einer großen Trommel mit Bällen drin, die die Namen der Queens tragen, so Bingo-Style. Und der sehr süße Pit Crew-Member Kallex dreht diese Trommel und nimmt einen Ball heraus. Auf diesem Ball stehen die Initialen von Jasmine Kennedy. Sie wird also den ersten Lip-Sync bestreiten und dann kommt so ein kleiner Gag-Moment, denn Jasmine darf entscheiden, gegen wen sie antritt, eine Macht, die sie ganz offensichtlich genießt und entscheidet sich für ihre liebe große Schwester Daya Betty. Die beiden haben ja schon länger so eine Art Zwist geführt und haben sich öfters mal in die Haare gekriegt und das ist dann jetzt so eine Art Ende eines langen Kampfes,
1: könnte man das so betrachten. Jetzt wird Revanche betrieben.
0: Wer ist hier die Bessere? Aber auch Daya kriegt eine Wahl, denn sie darf entscheiden, zu welchem Song die beiden Lips sinken.
1: Das fand ich gaggier, dass die Queen, die ausgewählt worden ist, dann entscheiden darf, welchen Song sie performen. Weil da haut man sozusagen die erste Queen so ein bisschen in die Pfanne. Ja, zu meiner
0: Freude, muss ich ganz ehrlich sagen, waren es fünf Songs, die sie zur Auswahl hatten und keiner kam von RuPaul. (lacht) <lacht> Weil ich hatte Angst, dass es wieder so eins sein wird, wo sie nur RuPaul-Songs haben. Und das finde ich ja, so ein bisschen langweilig mittlerweile. Ja, ja. Wahrscheinlich aus 100% Strategie entscheidet sich Daya für R-E-S-P-E-C-T von Aretha Franklin. Ja, Jasmine versus Daya, Respekt. Deine Meinung zu diesem
1: Lip-Sync, zu dem ersten Lip-Sync im Smackdown? Respekt. Respekt an diese mutige Entscheidung, also beide Queens hätte ich jetzt nicht mit diesem Song antreten sehen, wir hatten auch keinen richtigen Rock-Song in der Auswahl, damit ich sagen könnte, das würde in Dias Wheelhouse ein bisschen reinspielen, Mhm. weil sie ist ja so ein bisschen so grittier, grungy von ihrer Musikauswahl her, so wie ich es verstanden habe. Und das haben wir nicht gehabt. Und dass sie dann diesen Song ausgewählt hat und im Vergleich zu Jasmine Kennedy so gut abgeliefert hat, mad respect. Ich fand, Daya war in diesem Lip Sync Battle eindeutig mehr im Song drin als Jasmine Kennedy.
0: Mhm, ja, ich fand, Jasmine wirkte wie so eine Background-Tänzerin und ihre Moves haben jetzt nicht wirklich zum Vibe von dem
1: Song gepasst. Ja, Da hat Daya den Song wirklich besser gefühlt, fand ich. Plus Daya hat auch dieses Ding gemacht, was ich ja persönlich eigentlich hasse, dass sie diese ersten 30 Zentimeter vor der Bühne für sich bestimmt hat und hat dann immer die ganze Zeit hin und her performt. Hauptsache, sie stand immer vor Jasmine. Ja. Das persönlich treibt mich auf die Palme. Aber da muss man als Lip-Synker-Queen gut mit umgehen können und das hat Jasmine leider nicht gemacht.
0: Ich bin sehr froh, dass ich am Ende unserer letzten Drag Race Folge vergessen habe zu fragen, wen du denkst, wird jetzt in dieser Folge nach Hause gehen, denn meine Antwort wäre da Diabetica gewesen uh. und damit wäre ich extremst auf die Fresse gefallen, <lacht> denn die Gewinnerin vom ersten Lip Sync gleich heißt Diabeti. Uh. Sie hat den Kampf gegen Jasmine Gewonnen, darf es sich jetzt bequem machen und Jasmine muss in Runde 2
1: ja. antreten. Das zeigt uns, dass tänzerisches Talent nicht immer den Sieg verspricht. Man muss auch ein bisschen so die Emotionen walten lassen bei einem Lip Sync. Außer der Name ist Georges. Ja, das ist, da hat man frei <lacht> <lacht> Dazu kommen wir später noch. <lacht>
0: Die zweite Runde lautet Willow Pill gegen ihre Gegnerin, die sie sich aussucht, Bosco, zu dem Song, den sich ja eigentlich beide ausgesucht haben. Denn Willows Strategie war, ich nehme die Queen, die den Song auswählt, wahrscheinlich, den ich haben möchte und das tut Bosco auch. Never Too Much von Beyoncé, ähm, ich meine Hottie, ich meine äh, Luther Randross. Ein iconic moment in Reality-TV-History. Hottie. Wann ist Hottie mal Guest Judge bei Drag Race?
1: Ich glaube, sie ist nicht mehr so arg im Showbusiness, weil ich würde mich mega freuen, wenn sie so eine Folge machen, wie ah. früher, wo sie zwei Guest Judges eingeladen haben. Ja. Und dann Tiffany Pollard einladen und Hottie gleichzeitig. Und dann machen sie eine Flavor of Love Acting Challenge. Schreib, schreib, schnell, schnell. Ich mache Notiz. Wir <lacht> Mit Shake als vor. Flavor Flav.
0: Hallo, es schreibt <lacht> sich von alleine.
1: Also ja, RuPaul, bitte und danke.
0: <lacht> ja, Never Too Much. Fandest du den Lip Sync Too Much oder hätte er dir mehr
1: geben können? Ich glaube, ich bin zu wenig US-Amerikaner, um den Song zu fühlen als Lip Sync Song. Der Song hat mir an sich gefallen. Ich weiß aber nicht, ob er gut war, um... Zwei weiße Queens lip-sync lassen. <lacht> ja, also. Bosco
0: hat ja erzählt, dass es einer ihrer Lieblingssongs ist und sie den schon oft performt hat.
1: Wo? <lacht> da haben jetzt auch so die Special Moments gefehlt, muss ich sagen. Ja, es, ja, I don't know. Ich weiß nicht, also, man hat ja gesagt, dass Willow Pill so ein bisschen wie Undercover Lip-Sync-Assassin ist. Und die, sie macht Sachen, die es nicht zu erwarten war, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann auf dem Niveau abgeliefert wurde, wie es die Leute sagen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Fanwunsch mit drin mm. in dem Ganzen. Ja.
0: <lacht> aber anscheinend hat das gereicht, was sie gemacht hat, denn Willow Pill ist eine Runde weiter. Sie ist safe und Bosco muss ebenfalls in der nächsten Runde um ihr Weiterkommen lip
1: ja, schade. Also ich persönlich hätte das nicht gedacht, dass Bosco nicht weiterkommt in der ersten Runde.
0: Ich hätte den Sieg auch eigentlich zu Bosco
1: gegeben. Das war auch so ein bisschen überraschend. Das Lustige ist, Bosco, Willow und Nigeria waren eingeladen zu Roscos Und da gab es ja diesen Moment, dass Willow sagt, oh, ich wähle die Queen aus, die den Song nimmt, den ich mir wünschen würde. Weil eigentlich hätte ich er gewollt, dass man mich auswählt, damit ich den Song auswählen kann. Mm. Und dann hat man sie so als Scheming-Queen dahingestellt, so okay, shady und, 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 und Drahtzieherin und keine Ahnung was dann sagen sie bei dieser Viewing-Party einfach, wir haben einfach davor gesagt, wir nehmen den Song und dann haben wir gesagt, okay, dann wussten wir schon, wen wir eigentlich davor nehmen. Es war alles
0: <lacht> geplant!
1: Das war als, ja, also ja, ich liebe es, wenn dann so Sachen im Nachhinein rauskommen, so wie der Streit zwischen Fifi und Sharon Nichols. Das war auch so ein bisschen so, wir hassen uns eigentlich, also sollten wir ein bisschen vor der Kamera übertreiben. Okay, mhm. okay. Und dann ging dieser eine streitlos mit, go back to Party City, where you belong.
0: At least I am a sugar, bitch.
1: <lacht> Einfach zu gut, zu gut. Iconic Moment. Ja, und das ist, wenn die Queens selber produzieren dürfen, entstehen solche <lacht> Momente. Wenn die Produzenten produzieren, haben wir einmal Snatch Game, Smackdown Lala Perusa und die Folge, was jetzt
0: danach kommt. <lacht> wir haben noch einen Lip Lipsync in der ersten Runde übrig aber noch drei Queens. Angelia, Georges und Lady Camden müssen alle drei gegeneinander antreten. Die Trommel entscheidet in dem Fall, wer den Song auswählen darf. Und das ist deine liebe Schwester Georges. Yes. Von der alle erwarten, dass sie die J-Lo-Dance-Nummer auswählt. Doch, nein, sie entscheidet sich für Radio von Beyoncé.
1: Also ist ja auch eine Dance-Nummer, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube eher, dass die anderen Queens dachten, dass Georges J-Lo nehmen würde, weil es ein J-Lo-Song ist. Aber es ist nicht so ein Latino-J-Lo-Song. Es ist ja mehr so R&B. Und da war jetzt der J-Lo-Song von Radio von Beyoncé jetzt nicht so weit entfernt. Ja. Möchtest du Schokopudding oder Schokopudding mit... Stückchen drin, so in der Art. Du hattest es
0: das letzte Mal gesagt, drei Leute sind auf einer Stage zu viel und da stimme ich jetzt bei diesem Lip-Sync auf jeden Fall zu. Aha. Auch weil alle drei unterschiedliche Farben anhatten, also man wusste gar nicht, wo man hingucken soll. Alles hat sich bewegt, jeder hat sich hier gedreht und gelip und mir in den Haaren gewackelt. Es war einfach so, ja,
1: sehr viel los. Ja, es war einfach... Ja, du 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 wusstest nicht, wo du dich drauf konzentrieren sollst und das hat es mir auch ein bisschen schwierig gemacht zu sagen, welche von den dreien hat jetzt am meisten herausgestochen. Okay, klar, Georges hatte ihre Dance-Moves, die sie eigentlich bei jedem Lip-Sync auf die Bühne bringt, also es ist jetzt nichts, wo man sagen kann, es hätte sie irgendwie komplett dem Boden unter den Füßen weggerissen. Aber weiß ich, ich, ich kann es nicht sagen, ob George es wirklich herausgestochen hat von den drei. Es ist so eine große, so ein großes, keine Ahnung, was in <lacht> meinem Kopf bei dem Lips
0: <lacht> So ein großes Tova wohu, so als würde man testen, ob ein Stift noch geht. Ja, genau. <lacht> Ich muss gestehen, mich hat die Gewinnerin sehr schockiert, weil in meinen Augen war sie tatsächlich beim ersten Mal ansehen die schlechteste. Aber für RuPaul war sie die beste. Die Gewinnerin heißt Georges und Injuria und Lady Camden müssen in der nächsten Runde nochmal antreten.
1: Wie fandest du diese Entscheidung? Auf der einen Seite überraschend, auf der anderen Seite klar wie Klosbrühe. Aber ich wüsste jetzt nicht, welche der anderen zwei Queens ich retten würde.
0: Beim ersten Mal angucken hätte ich, glaube ich, in gesagt. Ich hätte damit gerechnet, dass sie weiterkommt gleich. Aber jetzt beim zweiten Mal habe ich auch natürlich coole Momente bei Lady Campton gefunden. Und auch habe dann noch nachvollziehen können, warum es dann doch Georges geworden ist. Also es fügt sich dann doch alles zusammen. Aber ja, ja, ich weiß nicht. Bei Georges, das haben sie, glaube ich, bei IMHO gesagt, Georges doesn't lip-sync, she dances. Und das fällt mir doch jetzt in den letzten Folgen schon recht deutlich auf, dass bei Georges sehr die Bewegungen im Vordergrund stehen, Mhm. ihre ihre Beine, ihre Arme, ihre Moves und das Gesicht dabei absolut die zweite oder dritte Geige spielt. Und das ist bei den anderen
1: nicht so. Ja, also sie ist eindeutig so eine Queen wie Jasmine, wo die Dance-Moves top sitzen, aber where are the emotions? Weiß ich mal. Ja. Schade. Nun, noch nichts ist verloren für unsere
0: vier verbliebenen Queens. Erneut entscheidet die Trommel, wer sich die Gegnerin aussuchen kann. Jetzt ganz nebenbei gesagt, sah es so ein bisschen so aus, als würde tatsächlich bewusst nach einer Kugel gegriffen werden und nicht einfach so rein <lacht> und so, aber ich möchte jetzt hier ja nichts unterstellen.
1: Nein, niemals. Bei Drag Race, never.
0: Sowas kennen wir ja gar nicht. <lacht> Auf jeden Fall wird Lady Camden gezogen und sie entscheidet sich für Bosco als ihre Gegnerin. An ihrer Stelle hätte ich das. Auch gemacht, denke ich, denn Mhm. sie sieht jetzt bisher nicht so gut aus für unsere liebe Bosco in dieser Folge.
1: Leider nein. Man hat es auch an ihrem Gesicht sehen können.
0: Sie entscheidet sich für den Song Don't Let Go von En Vogue. Eine Ballade, die mal so gar nicht zu Lady Camptons pinkem Punk-Rock-Girl-Outfit passt. Aber she made it work. Dieser Lipsync hatte einen meiner absoluten Lieblingsshots aus... Race History ganz am Anfang, als Camden auf der rechten Seite der Stage stand und Bosco in der Mitte, etwas hinter ihr. Und dann haben sie beide ins Bild gekriegt und dann den Fokus mehrfach geändert. Also von Bosco auf Camden, zurück auf Bosco, zurück auf Camden, ohne einmal wegzuschneiden. Und das war so gut. Das sah so schön aus. Dafür
1: hat sich die Folge gelohnt, in meinen Augen. Ja, deswegen habe ich beim ersten, beim, 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 der vorherigen Lipsync nicht gesagt, dass Lady Camden hätte gewinnen müssen, weil dann hätten wir diesen Moment nicht. Gehabt. <lacht> das war einfach richtig ein Wow-Moment. Ich so, oh, also sieht sehr gut aus. Wenn es ein Emmy für die beste
0: Kamera in einem Reality-Format gibt, dann sollten Sie diese Folge einreichen.
1: Ja. Als Bewerbung. Also, top Arbeit. Plus der Song, ich liebe den Song. Also es ist, wäre ich als Queen gezogen worden, die ähm, entscheiden dürfte, welchen Song sie auswählen darf, dann hätte ich eindeutig den genommen. Also mit Abstand sogar. Oh? Ja, welche Performance hat dich mehr überzeugt? Die von Lady Campton oder die von Bosco? Von Lady Campton? Bosco muss ich ehrlich sagen, man hatte nicht nur die Aufregung, sondern auch die Niederlage des vorherigen Lipsings im Gesicht angesehen. Und das hat sie auch irgendwie in den Bewegungen eingeschränkt. Also es war irgendwie, ja, ich weiß nicht, es, 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 es hat sich bewegt, aber es hatte irgendwie keinen, ja, es war, also ich war komplett überrascht von der Performance von Bosco, weil es war nicht die Performance, was man eigentlich gewohnt war. Und Lady Campton hat sie dann so komplett abgezogen. Das war... Traurig. Ich fand es auch low-key offensive, so wenn sie abgezogen wurde.
0: Ja, also man muss schon sagen, Kämpfen hat sie an die Wand gespielt. Sie ja. hat eine absolut traumhafte Performance geliefert, nicht übertrieben den Song jeder Sekunde, jeden Takt gefühlt, sensual die Geschichte vom Song erzählt.
1: Ja, es war so, als hätte es nicht gereicht, dass man Tanja Hardings Schienbein gebrochen hat, sondern als müsste man ihr noch irgendwie so in den Bauch oder gegen den Kopf treten. So. Also, ich so, okay. Unser Dead Horse muss dann leider ein
0: drittes Mal antreten, denn Lady Camden gewinnt diesen Sync und Bosco ist unsere erste bottom Two queen um die zweite zu bestimmen, müssen Nigeria und Jasmine Kennedy gegeneinander antreten. Zu dem letzten Song, der übrig ist, Love Don't Cost a Thing von Jennifer Lopez. Die eine Dance-Nummer, die anscheinend niemand haben wollte, weil sie bis zuletzt gegeben <lacht> ist. Und als ich den Song dann nochmal gehört habe, kann ich auch so ein bisschen verstehen, warum.
1: Ja, es ist eine Dance-Nummer, aber keine High-Energy-Dance-Nummer. Es ist so in the middle of the road.
0: Die Entscheidung fand ich war sehr eng, also da hätte ich mir wirklich vorstellen können, dass es so oder so ausgeht, aber dadurch, dass eine Queen schon die ganze Zeit über im Lipsync mehr gezeigt wurde als die andere, war es dann relativ klar, wer gewinnt und das ist
1: Injuria. Ja, ich fand es auch, dass es eine knappe Kiste war, also es hätte wirklich so oder so ausgehen können, aber nee, wir warten jetzt noch das nächste Lipsync ab und dann Oh. <lacht> Und dann sage ich da meine Meinung. Ja, und so kommen
0: wir auch schon zum großen Finale. Der letzte Lipsync des Tages. Jasmine Kennedy gegen Bosco. Bosco wird so ein bisschen ihr Fluch zum Verhängnis. Der I'm a great Lipsynker-Fluch, den wir auch aus anderen Staffeln kennen. <lacht> Weil, wenn du von dir selber sagst in einem Confessional, ich bin eine so gute LipSingerin, das ist alles kein Problem, dann verlierst du einfach jeden Lipsync, den du bestreitest. So wie Rose in Staffel 13 zum Beispiel. <lacht> Aber wir schauen mal, ob Bosco den Fluch heute brechen kann. Sie muss sich gegen Jasmine beweisen zu dem Song Swept Away von Diana Ross. Und auch hier hatte ich. Wieder Angst, dass es irgendein untanzbarer RuPaul-Song sein wird, <lacht> weil wir den Song halt noch nicht wussten. Das war dann wirklich eine Überraschung, weil er nicht zur Auswahl stand in den Runden davor. Aber zum Glück ja. Diana Ross und ich fand den Song auch sehr gut. Mein Gefühl am Anfang vom Lip-Sync oder meine Emotion war, komm schon Bosco, was ich auch laut gerufen habe. Und in meinen Augen, sie kam. Es war ihre Best-Performance des Abends mit... Tricks, die wir noch nicht von ihr gesehen haben oder Dance-Moves, wohingegen Jasmine eher
1: in die Camp-Richtung gegangen ist. Auch was, was wir
0: noch nicht von ihr gesehen haben.
1: Dass Bosco dann endlich so abgeliefert hat, wie ich es eigentlich von ihr erwartet habe, hat mich im Endeffekt dann auch so ein bisschen überrascht, weil sie war auch wirklich sehr schuckes in dieses Lip Sync reingegangen. Also ich sag's mal jetzt so. Wäre Jasmine Kennedy nicht so oft in den Bottom-Two gewesen und hätte lip-synken müssen, wäre es eigentlich die perfekte Setup-Folge für Bosco gewesen. Und ich glaube, so war es auch geplant. Aber den Rest dieser Meinung gibt es dann nach der nächsten Folge.
0: (lacht) Es macht es uns aber auch nicht einfach, dass wir diese blöde Regel haben, dass wir erst alle Informationen dann
1: besprechen, wenn sie da sind oder chronologisch, aber naja, darauf haben wir uns eingelassen. Auf Folge Folge 11 theoretisch könnte man spoilern, weil es ist ja schon eine Woche her. Folge 12 ist ja erst gestern passiert. Also bis die Folge rauskommt, ist zwar auch wieder eine Folge hin. <lacht> auch wieder eine Woche passiert. Aber man möchte es ja zum aktuellen Zeitpunkt trotzdem nicht machen. Also, sonst versauen wir uns ja den ganzen Setup in Folge 12. Genau. Wenn wir Deswegen das jetzt schon ansprechen. Speich mir die Meinung zu diesem Setup auf für später.
0: <lacht> auch hier fand ich das Editing. Recht revealing, wer die Gewinnerin sein wird. Deswegen ging Mhm. mein Puls während des Lipsings dann eher nach unten, weil ich mich beruhigt habe und gesagt habe, okay, sie gewinnt hier.
1: Sonst wäre ich, glaube ich, komplett ausgerastet. Vor allem, als sie diesen einen Move gemacht hat mit den beiden Beinen in der Luft, den Cameron Michaels ja auch immer so oft Ah, gemacht hat. Ja, den Cameron Michaels Kerzen-Move. Ja, da wusste ich, okay, gut, dann sind wir jetzt auf der sicheren Seite. Es passiert tatsächlich das, was ich mir schon vorgestellt habe, was passieren wird in dieser Folge. Ja, mich hat es etwas überrascht. Hätte man von ihr eigentlich nicht
0: erwartet, von der Performance, was da bisher geliefert wurde. Aber im grand scheme of things macht es doch Sinn, dass das die Entscheidung ist. Boss auf bleiben und wir verabschieden uns von Jasmine Kennedy, die rekordverdächtige sechs Lip-Sings in einer regulären Drag Race Staffel bestreiten musste. Mhm. Drei davon gewonnen, drei davon verloren. Eine ambivalente Performance,
1: sagen wir mal so. Ja. Nee, für, für das, was uns Jasmine Kennedy über die Staffel her anbieten konnte, war es wirklich eine sehr gute Leistung, die sie abgeliefert hat. Man hat aber auch gemerkt, mit dieser Folge, es wird Zeit. So wie mit Carrie, man hat gemerkt, okay, die Luft ist raus, mehr bekommen wir nicht. Und das haben uns diese drei lip sings dann auch gezeigt. Oder liege ich falsch? Nee.
0: Also bei keinem Lip-Sync hätte ich gesagt, da hätte sie gewinnen müssen. Sie hätte gewinnen können beim ja. zweiten gegen Nigeria, aber so wie es gelaufen ist, war es doch fair in meinen Augen. Also waren, es war jetzt keine Fehlentscheidung, damit das Jasmine am Ende geben muss.
1: Ja, also es war Zeit für
0: Jasmine. Zeit ist es jetzt für Folge 12. Nach zwei Nullrunden Folgen ohne Eliminierung haben wir Goodbye zu einer Queen gesagt und gehen eigentlich direkt zu Business as usual über. Die große Schmach in Anführungszeichen von Snatch Game ist vergessen. RuPaul startet direkt mit der Ankündigung, was die Maxi Challenge ist in dieser Woche. Und es ist das allseits beliebte Rusical. <lacht> Es heißt heute Moulin Rouge, inspiriert von dem Musical Moulin Rouge. Hast du den
1: Film gesehen und hat dir gefallen? Ich habe den Film gesehen, ist auch ein bisschen Ewigkeiten her und ja, Aber am meisten liebe ich zum Film den Soundtrack Lady Marmalade von Christina Aguilera, Pink, Lil, Kim und Maya. Oh, yes. Und (lacht) Mir persönlich hat diese Idee eines Rusicals bis jetzt am besten gefallen. Ah. Also allein die Vorstellung, dass es das Moulin Rouge sozusagen als Musical aufgeführt wird in Drag, da hat mein Herz höher geschlagen.
0: Ja, ich fand auch, es war eine tolle Idee, also passt auch zum Thema Drag Queens und so. Also haben sie sich was Tolles überlegt für mhm. dieses Rusical. Die Queens dürfen sich die Rollen selbst aussuchen und da entbrennt ein großer Streit, vor allen Dingen um die Hauptrolle der Saltine, den sexy, sensual Star von Moulin Roux. Sowohl Bosco als auch Lady Camden wollen diese Rolle und keine ist bereit, zurückzustecken und die andere freie Rolle zu nehmen. Die bearded Queen und Leiterin des Etablissement Mama Z, was halt das komplette Gegenteil von Saltine ist. Ja, ich
1: glaube, das Einzige, was diese Rolle ein bisschen geschadet hat, war es halt, dass es eine bearded Queen ist und da wollte bestimmt keine in diese äh, ja, Not reinkommen, um ein Bartwig tragen zu müssen.
0: Der Streit geht relativ lange und auch vor allen Dingen von Bosco kommen dann ziemliche Spitzen gegen Camden. Um das zu lösen, regt Bosco dann eine Abstimmung an, dass die anderen Queens entscheiden. Es steht dann 2 zu 2 und Willow Pill erhält die entscheidende Stimme. Sie erklärt, dass sie beide sich gut als Holtin vorstellen kann, aber nur Camden in der Rolle der Mama sie. Und deswegen gibt sie die Hauptrolle an Bosco. Und das zieht Camden ziemlich runter. Sie hatte natürlich auch was anderes gehofft und ja droht Bosco so ein bisschen. Von wegen, you better turn it out or I'll be fucking pissed. <lacht> Und ja, die Energie im Raum ist, schlecht. (lacht) Da ist keiner irgendwie glücklich aus der Sache
1: rausgegangen. Nee. Wem hättest du die Rolle gegeben? Hättest du entscheiden dürfen? Ich hätte es genauso wie Willow gemacht. Und zwar, wenn ich Bosco gewesen wäre und jemand hätte das gesagt wäre ich so ein bisschen offended gewesen, weil Lady Campton hat tatsächlich die Range, um beide Rollen zu spielen. Also deswegen wäre auch meine Entscheidung dann so wie Willow gewesen, dass ich gesagt habe, okay, du bist Mama sie, du könntest auch den Part spielen, aber dein schauspielerisches Talent ist so groß, dass ich dich auch in dieser Rolle sehen kann. Hm. Und bei Bosco ist es leider halt nur eher die (lacht) Soltin-Rolle. Und das
0: finde ich so ein bisschen schade, weil also auch die Beschreibung von Saltine, also sexy und leicht bekleidet, Burlesque-Richtung, das haben wir halt alles schon zu Genüge von Bosco gesehen. Ja. Allein wenn man an ihre letzten drei Runway-Outfits denkt, die alle nur aus Unterwäsche bestanden haben.
1: Mhm.
0: Also ich fand, es war einfach viel zu viel desgleichen und ich hätte es lieber von Camden gesehen, von der wir sowas
1: richtig sexymäßiges noch nicht hatten. Das Ding ist, ich hätte sie mir in keiner anderen Rolle vorstellen können, außer Uniqueness, die Rolle, die Daya Betty gespielt hat. Aha. Und wen hätte dann Daya gespielt? Naja, Mama Sie vielleicht. Die hätte ich mir als Mama Sie auch nicht vorstellen können. Ich finde, Uniqueness hat richtig gut für Daya gepasst. Ich greife natürlich wie immer schon vor, also ich. Ist ja nichts Neues. Als ich es dann
0: gesehen habe, habe ich auch gedacht, ja okay, Camden, das war die perfekte Rolle für sie und das, ja Hören wir ja gleich, inwieweit das alles für sie dann glücklich war oder unglücklich. Mhm. Am Ende der Vorbereitung hat sich Kempten dann aber auch gefangen, auch nachdem sie mit Ingeria geredet hat und sagt, fuck it, I make it work, das ist jetzt meine Rolle und I will turn it out, ist mir egal, was Bosco macht. Bei den Proben werden die Queens vom Komponisten des Rusicals und altem Drag Race-bekannten Leland begleitet, sowie dem Choreografen Miguel Zarate und dem Secret Special Director Leslie Jordan Die Proben verlaufen erstaunlich gut. Es wurden uns aber auch nur ein paar Queens gezeigt, muss man ehrlich zugeben. Das war jetzt kein besonders wichtiger Teil der Folge.
1: Man hat sich so ein bisschen auf die Hauptrollen fokussiert, zum Teil. Die Probe von Daya wurde zum Beispiel gar nicht gezeigt. Da war ich ganz überrascht. Wahrscheinlich war die so smooth, dass da nichts Besonderes abzugreifen war.
0: Ich habe die genaue Nummer nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren nur vier Proben, die sie gezeigt haben. Ja. So haben wir umso mehr Zeit, um über das Musical zu sprechen. Wir haben erstmal die Castlist vor uns. Wir haben natürlich Bosco als Saltine, die Hauptrolle. Lady Campton als Mama See. Willow Pill spielt eine grüne Absinthfee. Und im Ensemble haben wir Angeria als Charisma. Diabeti als Uniqueness, Deja Sky als Nerf und Georges als Talent. Und die vier entsprechen auch so ein bisschen den vier Girls aus dem Lady Marmalade-Song. Also in Julia ist Maya, Diabeti Pink, Deja Sky Lil Kim und Georges Christina Aguilera.
1: Mhm. Also, wenn ich mir eine Rolle aussuchen könnte, dann eine von den vier. Ich, ich liebe es. ist ja. Also so stelle ich mir meine Gaines vor, wie das Lady Marmalade Musikvideo. Ich kann es nicht oft genug sagen. Dieses
0: Video hat mich früh gemacht. Auf jeden Fall, 100%. Ja,
1: also ja, meine Mutter wusste, warum sie es mir verboten hat anzuschauen. Aber ja, I love it. I love it. Dieses Herz, dieses iconic Herz und alles in Rot und Kossagen und Strapse. Und, ja, und Haare, Make-up, iconic. Hier
0: gab es ja auch einen. Kleineren Streit um die Rolle der Talent, also der Christina Aguilera. Da wollten Injuria und Georges sie haben und Injuria hat dann halt zurückgesteckt, weil sie die größere Person ist. Also auch nicht in der Körpergröße mäßig, hahaha. <lacht> <lacht> ähm, hier fand ich dann im Nachhinein, hätte ich es glaube ich besser gefunden, hätte Injuria Talent gespielt, weil ich glaube, Christina Aguilera war noch ein bisschen zu groß für Georges.
1: Ich weiß es nicht. Mir hat Angelia so sehr als Charisma gefallen. Also ja, auch ihr Outfit, die Haare, was sie hatte, Hammer. Und George, ja, bei Georges, ich weiß nicht. Ich weiß bei das Problem ist, bei Georges, wir haben es in der vorherigen Folge besprochen, man sieht ihr die Emotionen im Gesicht nicht an. Und der Part von Christina hat so viel Volumen ja. in der Stimme. Und sie hat es einfach so richtig straight face durchgesungen. Obwohl eigentlich die Töne, also Christina Aguilera, also ihr Gesicht zerreißt sich ja, wenn sie da auf der Bühne <lacht> ja. performt. Und bei Georges hat man es leider nicht gesehen. Ich glaube, egal in welcher Rolle wäre das bei Georges nicht der Fall gewesen. Also man hätte es nicht sehen können. Deswegen hätte Nigeria beide Parts spielen können, Charisma und Talent, hätte ich jetzt nichts dagegen gehabt. Ja. Aber bei Georges, ja, war so ein bisschen ihr Downfall. Am Anfang vom Musical war ich so ein bisschen
0: enttäuscht, dass sie halt lip sinken müssen und das nicht selber gesungen haben, aber als ich dann gemerkt habe, dass das alles RuPaul-Songs waren, die sie dafür (lacht) benutzt haben und der Gesang auch recht anspruchsvoll war, war ich dann doch wieder froh, dass sie es so gemacht haben und... Fand dann die Entscheidung, ich meine, ich habe es in der letzten Folge gesagt, dass ich keine RuPaul-Songs haben wollte, aber hier beim Musical fand ich es dann doch wieder cool, weil es halt wirklich dann war wie ein echtes Musical, mm. wo ja oft von Künstlerinnen Lieder genommen werden und daraus macht man dann ein Musical, wie zum Beispiel Mama Mia mit Abba-Songs. Und jetzt hier bei Moulin Rouge ist RuPaul-Songs zu machen und dann das berühmte Moulin Rouge Love Song Medley mit einem RuPaul Love Song Medley zu machen, das fand ich richtig, richtig witzig. Und richtig gut
1: gemacht. Aber bei den Charisma, Uniqueness, Nerve und Talent Girls waren es keine RuPaul-Songs, oder? Weil Deja Sky hatte die perfekten Eröffnungslyrics eines Rap-Parts ever mit I treat men like the dogs they are. (lacht) Den Spruch wirst du dir wohin tätowieren lassen? Unterarm, Oberarm, Oberschenkel, als Arschgeweih, als Schnurrbart. Als Augenbrauen. I loved it. Ich so, muah, was, Iconic. I treat men like the dogs they are. Ich bin immer noch hin und weg.
0: Sehr witzig fand ich, das habe ich dann im Nachhinein rausgefunden, dass Leland, der Writer vom Musical. Er hat ja selber mitgespielt in die Rolle von Ian McGregor und er hat selber gesungen, aber er hat auch den Part von Lady Camden gesungen, Mama sie. Also ah, hat er okay. teilweise mit sich selber gesungen. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ist auch ein Talent.
0: <lacht> und, was ich auch cool fand, Willow Pills Part wurde von Ellie X gesungen, die ja doch eine relativ
1: erfolgreiche Sängerin ist. Ellie X, der Name sagt mir was, aber... Ich kann ja
0: auch keinen Song von ihr nennen, aber die klingt so, als wäre sie bekannt.
1: Ich muss so viele Recherchen betreiben nach dieser Aufnahme. Traum in <lacht> So, jetzt müssen wir endlich mal drüber reden. Wie fandest
0: du denn das Musical? Es ist ja, glaube ich, schon durchgeklungen, dass du äh, doch ein Fan davon
1: warst. Ich kann sagen, mit Abstand, es ist mein Lieblingsmusical ever. Es war musikalisch top, es war gespielt m- m- in manchen Parts könnte es besser sein, aber es war choreografiert, perfekt und gesungen und ja, also very high up there.
0: Es war wirklich sehr entertaining.
1: Ja, vor allem der erste Part, der eigentlich sich hauptsächlich um dieses Lady Marmalade Musikvideo gedreht hat. Ja, die Ensemblenummern. Nummern. Ja, und der zweite Part war dann eher so das Musical bzw. der Film. Ja, ja. Mhm. Der war eher so der tragendere Teil, aber es war an sich sehr gut gemacht, sehr gute Musik, hat Spaß gemacht. Gute Choreo. Finden wir super.
0: Bevor wir über die Platzierungen und so reden, gibt es natürlich noch einen Runway. Aber ich glaube, da können wir uns ein bisschen kurz fassen. Jedenfalls aus meiner Perspektive, denn mhm. so besonders fand ich leider die meisten Outfits nicht. Das Thema war Mirror Mirror und so richtig ein Spiegel-Outfit
1: hatte jetzt... So wie es gehofft hatte, jetzt eigentlich keine so richtig? Außer Medimorphosis. Außer
0: Medimorphosis, Seite.
1: genau, weiß ich, <lacht> zu Hause leider. Ja, irgendwie Thema verfehlt. Ich kann mir auch vorstellen,
0: dass halt der Prompt, den die Queens bekommen haben, überhaupt nichts mit Mirror zu tun hatte, dass es irgendwie halt
1: Reflection oder sowas ist. Reflection, ja, wenn es Reflection war, dann kann man das Outfit von Deja eher verstehen. Aber Mirror an sich, Lady Campton, diese Folie, die sie hatte, um, also in ihren Haaren und um ihren Oberteil und zum Teil auch auf ihrer Hose, das kann ich noch ein bisschen sehen, aber bei den meisten war es, ja, eher so iridescent.
0: Ja, deswegen für mich auch das Top-Outfit der Woche, das von Lady Campton. Ja. Also mir hat es gefallen und es hat zum Thema
1: gepasst, als einzige. Lady Campton und Diabetty für mich die tun das so ein bisschen ausfeiten, diese ganze Situation. Weil dieses Kiss-Outfit von Diabetty war eigentlich auch nicht schlecht.
0: Ja, das war so shiny, dass es schon reflektiert hat.
1: Ja, es hat mehr zum Spiegelthema gepasst <lacht> als andere Outfits. Die Platzierungen
0: dieser Woche sehen so aus. High sind Lady Camden, Diabetty und Willow Pill. Safe Injuria und Low Deja Sky, Bosco und Georges. Wer war davon deine Favoritin und deine
1: nicht Mich hat Daya sehr als Uniqueness überrascht, dass sie so gut in diese Rolle reingepasst hat und es auch sehr gut auf der Bühne rübergebracht hat. Tut sie an die Performance von Lady Kempten aber rankommen? Ich glaube nicht. Also Lady Kempten hat Daya Betty so ein bisschen auf der Zielgeraden, sage ich mal, dann eingeholt und überholt. Was die Performance von Lady Campton war, wie gesagt, sie, sie hätte jede Rolle spielen können, theoretisch. Ja. Also ihr Talent ist out there. <lacht> also Lady Campton, für mich Top Queen of the Week.
0: <lacht> ja, für mich auch, auf jeden Fall. Also sie hat die Rolle angenommen und alles gegeben. Und sie war ja auch sehr oft zu sehen, was ihr geholfen hat. Also selbst, wo sie nicht gesungen hat, stand sie im Hintergrund und hat dazu getanzt. Und das kann sie ja wirklich sehr gut, da ihre Ballettausbildung spielt ihr da sehr in die Karten. Mhm. Bei daher ist es echt so, dass sie es schafft, in diesen Gruppennummern immer herauszustechen. Also bei Deltona Wind war sie in den Top 2, die Girl Group Nummer hat sie gewonnen. Und jetzt hier war sie auch high. Ja. Bei Daya besteht nie die Gefahr, dass sie untergeht, sie schafft es immer, einen Eindruck zu hinterlassen und das ist wirklich eine wichtige Fähigkeit und ein Mhm. großes Talent.
1: Also auf jeden Fall ein großes Talent, es es hat aber auch nichts mit ihrer Körpergröße zu tun, finde ich. Sie, Sie hat irgendwie etwas, was einfach dein Auge catcht und da muss sie mitarbeiten damit, also das ist ihr großer Pluspunkt. Bei Willow Pill mochte
0: ich mehr ihre Lyrics als ihre Performance, weil ich glaube, die hätte noch ein bisschen mehr spot on sein können. Aber nichtsdestotrotz fand ich das sehr witzig, dass sie halt dreimal dasselbe machen musste und dann (lacht) immer mehr halt erschöpft ist und keinen Bock mehr hatte oder so. Das fand ich echt eine super witzige
1: Idee. Sie musste mehr erschöpft spielen, hat aber trotzdem mehr Energy reingebracht in diese ganze Situation. Und das fand ich cool bei Willow Pill. Ich muss aber auch sagen, das habe ich jetzt gemerkt, so bezüglich der Performance von Willow, ich tue immer außer Acht lassen ihre Krankheit. Und man muss ja auch sagen, sie hat ja diese Einschränkungen, die sie hat. Und sie hat trotzdem für diese Woche richtig gut abgeliefert. Also da muss man sagen, Mad Respect. Mhm. Ja, und dann kommen wir vielleicht zu Bosco,
0: die ja so hart um die Rolle der Saltine gekämpft hat. Und ich muss leider sagen, sie hat sich da übernommen. Ich fand ihre Performance leider nicht so gut wie die anderen. Und mein größtes Problem dabei war, glaube ich, dass Bosco Bosco gespielt hat und nicht ein Charakter. Sie hat dazu recht, meiner Meinung nach, die Kritik bekommen, dass sie halt ihre Bosco-Augenbraue genommen hat und nicht mal eine normale Augenbraue. Mhm. Ich fand sie auch eigentlich am unherausstechendsten von den fünf Girls aus dem Moulin Roux. Also neben Charisma, Uniqueness, Nerve und Talent sah jetzt Saltine am unspannendsten aus, dadurch, dass sie halt nur in schwarz und weiß gekleidet war.
1: Ja, ja, also ihr Outfit war jetzt nicht so im Vergleich zu den anderen. Plus, als ihre Parts waren, ja, irgendwie zwischendrin habe ich dann so gedacht, so ja, okay, jetzt bring es zu Ende, damit wir auch die anderen sehen.
0: Ja, wo, wann kommt Lady Camden wieder? Hallo? Ja. Daya Betty vielleicht nochmal?
1: Hallo? Zweite Runde? Oder Leslie Jordan, also.
0: Ja, das war schade.
1: Ja, also deswegen hätte ich sie eher als Uniqueness gesehen. Aber irgendeiner muss ja in die Bottoms, ne?
0: Zum ersten Mal in dieser Staffel erhalten wir die allseits beliebte Frage Who should go home tonight and why? Bosco sagt ja den Namen von Georges wegen ihrer Performance im Musical und dem Track Record. Alle anderen sagen hingegen Bosco und Georges, die als Letzte dran ist, spielt den Track Record bald zurück in Boscos Feld und fügt hinzu, Bosco war dreimal in einer Folge in The Bottom. Auch ein Instant-Iconic-Satz in Drag First 3.
1: Ja, da hat man gemerkt, da hat die Logik nicht so... Also natürlich, das, was sie gesagt hat, hat Hand und Fuß gehabt in Sachen Logik. Aber da hat ein bisschen die Logik bei Georges abgeschalten und sie ist dann so in den Shade-Modus gegangen <lacht> und hat sie dann reingedrückt. Aber natürlich hatte sie mit dem, was sie gesagt hat, trotzdem recht. Also ich persönlich hätte es so gesehen, dass ich gesagt hätte, Georges wegen dem Track Record, aber ich kann die Leistung in der aktuellen Folge auch nicht vorweglassen. Also wenn du dein Hintern so arg auf den Boden schlägst, dass du diese Rolle unbedingt willst und dann so verkackst, mm. da bin ich jetzt so in Zwiespalt, ne? So was wiege ich mehr auf und da muss ich dann... In diesem speziellen Fall sagen, ich tendiere dann auch zu Bosco. Und hätte gesagt, also, okay, wir haben Georges, die war zwar Track-Record-mäßig nicht so flott, aber du wolltest unbedingt diesen Part, hast dann so einen Stress gemacht und jetzt Konsequenzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte auch Bosco gesagt. Also, ich gehe sowieso immer bei solchen Sachen von dem Standpunkt heran, wer war die Schlechteste in dieser Challenge? Und das war Mhm. Bosco. Ja, Bevor wir erfahren, wer denn jetzt nun lip muss, gibt es natürlich noch eine Gewinnerin. Und das war zu meiner großen Freude und eigentlich wenig überraschend. Lady Camden mit ihrem zweiten Win in einer Rolle, die sie gar nicht haben wollte. Aber wo sie allen gezeigt hat, ja, sie kann es einfach.
1: Wuhu. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations.
0: Sehr gut, sehr gute Entscheidung. Der zweite Win für Camden übrigens an der Stelle. Und damit zieht sie mit Ingeria und Bosco gleich. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir Bosco und Georges, die lip müssen, zu Heartbreak Hotel von Whitney Houston im Hex Hector Dance Remix. Nachdem beide Namen bei der Frage genannt wurden, war das dann auch ein wenig überraschend, dass Deja dann safe war noch. Ich fand, dass lip war ein knappes Rennen und ich hätte gedacht, dass es Bosco wäre, die als erste über die Ziellinie gekommen ist, um bei der Analogie zu bleiben. Mich hat es dann überrascht, dass tatsächlich Georges von RuPaul als Gewinnerin ausgerufen wurde.
1: Ja, und da kommen wir dann zum zweiten Teil, den ich vorhin angesprochen habe.
0: (lacht) Der Kreis schließt sich.
1: Ja, und zwar, ich glaube, man wollte ein Setup machen für Bosco, um sie schlecht dastehen zu lassen um es dann zu rechtfertigen, dass sie dann nochmal in die Bottom-Two landet. Also fandest du es nicht verdient, dass Bosco in die Bottom-Two war? Ich muss ehrlich sagen, ich fand es irgendwie gleich auf, aber ich fand es jetzt nicht gleich auf gut, sondern gleich auf, mhm. weil es war, also ja, also man hat sehr vieles von George schon gesehen. Bei Bosco war es auch nicht etwas, wo man gesagt hat, wow, mich hat es jetzt irgendwie komplett umgerissen. Es war halt, ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, es war eine Meh-Performance, sondern es war eine Jo-Performance. Deswegen konnte ich es auch verstehen zum Teil, dass man gesagt hat, Boss go, sashay away. Und da komme ich jetzt zu dieser ganzen Setup Geschichte rein. Ich glaube, das Ganze wollte man schon vor einer Woche beim Lala Perusa machen. Aha. Aber da hat man ja schon davor ein safees Lip Sync gemacht, also dass beide Queens bleiben. Und man wollte jetzt nicht unbedingt. Dingt dann nochmal sagen, hier, pack deine Schokolade aus und zeig uns, was du hast. Und ja, dann lasse ich dich jetzt vervollständigen.
0: Ja, <lacht> eine Sache wollte ich noch ergänzen. Ich fand es so komisch, dass George es gewonnen hat, weil sie in meinen Augen bei dem Lipsync genau das gemacht hat, wieder, wofür sie in der Challenge kritisiert wurde, dass ihr Gesicht nicht zu dem gepasst hat, was sie gesungen hat oder ja. halt gelipsynct hat.
1: Ja, aber aber das ist generell ein Problem von George. Es ist jetzt nicht irgendwie auf den Song, sondern es ist generell, dass ihr Gesicht nicht zu den den Emotionen passt.
0: Nun, geschockt sind wir alle, aber es gibt ja noch einen Moment, der danach kommt. Bosco hat noch eine Schokolade, die sie auspacken muss. Voller Spannung reißt sie an dem Paket. Es dauert ein paar Momente, ein paar Einstellungen von allen Leuten, die da sind. Und wir hören keine traurige Tuba. Bosco hat die goldene Schokolade. Bim, 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 bim.
1: Juhu. <lacht> Fragezeichen.
0: Erneut geht keine Queen nach Hause. Die Staffel geht noch
1: ewig. Yay. Also ja, deswegen glaube ich, dass das Setup von Bosco so war, dass sie eigentlich letzte Woche hätte rausfliegen müssen und dann kam halt der Gag mit der Schokolade und oh, keiner fliegt äh, raus beim Smackdown. Also eine Folge umsonst gewesen, aber es war halt tatsächlich Zeit, Jasmine Kennedy nach Hause zu schicken, weil hätte man Bosco jetzt gerettet, wäre Jasmine Kennedy noch weitergekommen. Sie wäre eventuell beim Mulan <lacht> Roux dann safe gewesen und dann hätte man sie sozusagen Deadweight-mäßig dann immer noch mit weitergetragen so. <lacht> Deswegen glaube ich, hat man gesagt, okay, Bosco und Jasmine Kennedy sind die Bottom-Two. Jasmine Kennedy fliegt und den Gag mit dem goldenen Schokolade machen wir dann nächste Woche.
0: Also bist du auch der Meinung, dass die Produktion 100% wusste, wer
1: die goldene Schokolade hat? Also ich glaube mittlerweile ja, <lacht> aber an sich will ich es nicht glauben, aber ich glaube, sie wussten es. Weil anders hätten sie
0: den Gag ja gar nicht planen können. Das musst du jetzt stringent deiner Logik folgen, schon dann ja. denen zugestehen, dass sie wussten, dass Bosco die Schokolade hat. Ja, weil, ja. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass sie das nicht machen, weil sie wussten ja wahrscheinlich bei der Aufstellung damals, als sie sich die Schokolade genommen haben, wo die goldene Tafel ist. Und dann haben sie einfach geguckt, okay, wer nimmt sich jetzt die Tafel oben links oder wo auch immer sie stand.
1: Und ja. dann wussten sie es halt. Ja, also ich glaube, sie wussten es. Deswegen habe ich gesagt, dass diese drei Folgen, Snatch Game, Lala Perusa, Smackdown und Moulin Ru, das waren die drei am meisten überproduzierten Folgen. Und jetzt bin ich mal froh, dass es ab jetzt wieder losgeht, dass die Queens nach Hause gehen. Ja. <lacht> und dass so Gags und Plot-Twists uns erspart bleiben bis zum Finale.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt, wenn man sich die Folgen anguckt, die letzten sechs Folgen haben wir zwei Eliminierungen gehabt. Ja. Und ich glaube auch <lacht> ja in der Folge davor beim Lord of Perusa, es wäre einfach lächerlich gewesen, wäre da Bosco am Gehen gewesen und dann hat sie sich die Schokolade ausgepackt, weil dann hätten wir wirklich drei Folgen hintereinander ohne Eliminierung gehabt.
1: Ja. Und, und das ja. wäre
0: wirklich zu viel. Außerdem, sie mussten Jasmine eliminieren, weil sie ja nur mit sieben in das Ruisical reingehen konnten. Es gab ja nur sieben Rollen. Mhm. Ich glaube nicht, also, dass es da noch ja. eine geheime achte Rolle gegeben hätte für eine Person, wenn die da gewesen wäre. So flexibel sind sie nicht. Allerhöchstens, was man noch hätte denken können, ist, dass sie dann den Roast vorgezogen hätten, Also, dass Folge 12 der Rose gewesen wäre und Folge 13 dann das Rusical.
1: Das hätte auch sein können, ja.
0: Ja, mussten sie ja nicht, dadurch, dass sie das so gemacht haben. Und dann hatten sie einfach sich geschworen, okay, bei der nächsten Gelegenheit, wo Bosco in the Bottom sein kann, kommt sie in the Bottom, damit sie dann bleiben darf. Und deswegen hat Georges auch den Lipsing gewonnen.
1: Ja, also, ja. Ich habe auch so das Gefühl, dass wir auch genug von Georges gesehen haben mittlerweile und die nächste, beziehungsweise die übernächste allerhöchste Eisenbahn, die letzte von Georges sein wird.
0: Das bringt uns ja zu der Frage, wir haben immer noch sieben Queens, das heißt, drei müssen noch gehen für unsere Top 4, wie wir sie kennen. Mhm. Und ah, jetzt die Frage, wen siehst du in den Top 4?
1: Erstmal, bevor wir vielleicht danach noch fragen, wer denn gewinnen könnte. Georges fliegt auf jeden Fall. Deja sehe ich struggling mittlerweile. Ja, eigentlich schon immer. Und dann eröffnet sich halt dieses Ding, dass ich glaube, Daya, Betty und Bosco, dass es da so ein Ding wird zwischen den beiden. Außer Daya, Betty tut in der Folge nach dem Roast so hart Staubfressen, <lacht> dass sie rausfliegt und Deja dann kurz vorm Finale Fan-Favorite mäßig den Abflug macht. Und wir haben dann die Top 4 mit Bosco, Angeria, Willow Pill und Lady Campton. Aber Willow Pill, Lady Campton und Angeria sehe ich als sichere Top-4-Kandidaten. Und dieser vierte Platz ist dann Daya oder Bosco.
0: Ja, Bosco hatte natürlich jetzt zwei schlechte oder drei schlechte Episoden, muss man ja sogar sagen, hinter sich. Das war jetzt so ein kleiner Knick. Davor war sie ja schon hoch im Kurs. Ja. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass die Top-4 Angeria, Willow, Bosco und Lady Campton sein werden.
1: Okay. Ja, zu 50% stimme ich zu, weil die andere Person ist ja... ja, <lacht> die ich dann eventuell in den Top 4 sehe, so als, ich weiß nicht, Redemption.
0: Zu 75% stimmst du zu. Glaube ich. wenn Mich jetzt nicht alles täuscht.
1: So mathematisch bin ich jetzt... Äh, jetzt, jetzt, oh, jetzt holen wir also, das noch raus.
0: Nee, okay, gehen wir weiter. Ja, ähm.
1: Ich bin ja nicht bekannt für meine Intelligenz. <lacht>
0: Ich habe mich jetzt auch nicht immer mit Ruhm bekleckert hier, (lacht) aber ja. Dann die Frage natürlich, wer gewinnt? Und da weiß ich wirklich nicht, wer es sein soll. Ich weiß nur, so leid es mir tut,
1: Lady Camden wird es nicht sein. Ich root für Lady Camden, aber ich weiß es auch nicht. Es wird dann so ein Ding zwischen Willow Pill und Ingeria? (lacht) Lady
0: Camden ist jetzt in dieser Staffel meine absolute Favoritin geworden. Also ich habe das in jeder Staffel eigentlich, dass ich eine Queen habe, die meine absolute Favoritin ist. Und ich hatte schon vorher so das Gefühl, dass es Lady Campton werden konnte, also so am Anfang und bei uh-huh. Cast Reveal und so und es ist halt jetzt wirklich so gekommen, mal wieder und ich finde sie wirklich unglaublich gut und ich finde es sehr gemein von der Show oder von der Produktion oder wie auch immer, dass sie nicht als Gewinnerin behandelt wurde oder als mögliche Gewinnerin behandelt wurde,
1: uh-huh.
0: weil dann hätte sie auch eine Chance gehabt, aber leider ja, haben sie das nicht getan. Ja. Deswegen, ich glaube, tatsächlich im Moment, wenn ich wetten würde, würde ich sagen,
1: Willow gewinnt. Ja, also Willow und sehe ich so, die zwei sehe ich so am ersten an der Krone. Rooten tue ich für Lady Campton, weil sie mich einfach gewonnen hat, die Staffel über, seit... Ja. Daytona wins ist bei mir Lady Camp Modus, aber auch von ihrer Persönlichkeit her. Also, man merkt, sie ist nicht so dieses shady Drag Queen-mäßige, sondern du merkst, sie macht zwar Drag, aber es ist eigentlich etwas, was sie mit Leidenschaft macht und nicht etwas, was sie machen muss, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Obwohl sie das wahrscheinlich dann auch machen muss. <lacht> Assumptions, ja. Aber ja, Lady Camp mag ich sehr. Ich würde es ihr sehr gönnen. Und ja am unwahrscheinlichsten dann bei mir Bosco oder eventuell Diabetti, who knows. Aber Diabetti, ich weiß nicht, ja.
0: Ich liebe ja eine Queen, die halt die Arbeit reinsteckt, bei der du wirklich merkst, dass sie da wirklich alles gibt und ja, sich so viel Mühe gibt. So, und das habe ich halt bei Camden extrem in dieser Staffel mal wieder. Eine Sache, die ich jetzt gelernt habe die mich so ein bisschen schockiert hat, als ich das erfahren habe. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem YouTube-Video das war, aber jemand hatte gesagt, dass am Ende von dem Pitstop, dem Official Recap von den Drag Race-Folgen, Aha. da fragen die ja immer, wer ist deine Favoritin? Oder wer glaubst du gewinnt? Und das ist mir in dieser Staffel wirklich aufgefallen. Sie sagen immer die gleichen Namen, obwohl das in der Folge gar keinen Sinn ergibt. Sie haben immer gesagt, Nigeria und Willow. Dann haben sie angefangen, Bosco zu sagen Aber auch erst seit ein paar Folgen. Und jetzt zu dieser Folge war das erste Mal, dass jemand Lady Camden gesagt hat. Und deswegen bin ich halt sehr überzeugt, dass es vor allen Dingen Willow und Injuria sein werden, die in -hmm. den Top 4 sind. Und dann Bosco auch. Und dann jetzt Lady Camden, weil sie sich das erarbeitet hat. Ja. Dass sie das nicht von vornherein als Gewinnerin festgelegt wurde oder so, sondern dass sie die Performance abgeliefert hat dafür.
1: ja. Ja. Wie gesagt, also ich würde es Lady Campton sehr gönnen.
0: Das Finale ist ja noch nicht gefilmt worden. Also wir sind gespannt, was da rauskommt. Wir wissen es noch nicht. Und vielleicht liegen wir auch ganz falsch. Und Deja, Georges und Daya und Bosco sind im Finale oder so. Wer weiß.
1: Okay. Es wird nicht passieren, (lacht) aber (lacht) In irgendeinem Paralleluniversum.
0: (lacht) Was denkt ihr, wer kommt ins Finale und wer wird RuPaul's Drag Race Staffel 14 gewinnen. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Die könnt ihr uns mitteilen bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an die Adresse thegays at outlook.com. Und auch
1: sehr darüber freuen würden wir uns, wenn ihr uns auf Spotify folgen könnt, damit ihr unsere neuen Folgen dann immer mitkriegt. Und wenn es euer Podcast-Player erlaubt, dürft ihr uns auch sehr gerne einen Kommentar hinterlassen und eine Bewertung. Das würde unsere Herzen so scheinen lassen, wie die Sonne jetzt in mein <lacht> Gesicht scheint.
0: Damit verabschiedet sich der inoffizielle Lady Camden Love Podcast.
1: <lacht> Stan Account. <lacht>
0: Stan podcast von Lady Camden. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns mit dieser Doppelfolge Drag Race Staffel 14. Bei Drag Race geht die nächste Folge um den Roast von Ross Matthews. Die nächste Folge The Gays geht wieder in die wunderbare Welt vom Eurovision Song Contest, denn wir besprechen das erste Halbfinale. Die ersten, ich glaube, es sind 17 Songs stehen uns bevor. mhm. Da bin ich ja gespannt. Ich habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die Songs zum großen Teil noch nicht gehört selber. Ich habe nur darüber gelesen und ich bin gespannt, ob ich auch so enttäuscht bin von diesem Jahrgang wie
1: alle anderen anscheinend. Ich habe die 40 Songs gehört und ich bin enttäuscht <lacht> Worüber genau
0: wir enttäuscht sind, hört ihr, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und ich freue mich darauf. Ich mich auch. Bis dahin und bis bald. Bleibt gesund. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Games. Games. Macht's gut. Ciao.